0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». В прошлом эпизоде мы разобрались с происхождением окийоэ, развитием технологии печати, позволившим цветным гравюрам выйти на пик популярности, и познакомились с художниками начального и классического периодов окийоэ, такими как Харунобу, Сяараку и Утамару. С уходом Утамару закончился не только классический период окийоэ, но и XVIII век. Если сказанное мной не навевает вам сейчас никаких воспоминаний, рекомендую сперва обратиться к предыдущему эпизоду, потому что в этот раз мы бодро начинаем, сразу с XIX века, а он был весьма насыщен событиями. Несмотря на то, что мастера в стиле Укийоэ работали и в других крупных городах Японии, таких как Киото или Осака, гравюры Укийоэ никак не могли разорвать связь с Эду – городом, населенным преимущественно мужчинами и регулярно разоряемым пожарами, эпидемиями и стихийными бедствиями. Неудивительно, что в таких условиях многие обитатели Эду жили по негласному девизу «проживай каждый день, как последний». Экономные в обычной жизни, они не жалели денег, когда речь заходила об удовольствиях. Ведь если они приходящие, то наслаждаться нужно сейчас. Такое видение мира породило у Киёэ, и оно же вот уже второй век поддерживало этот жанр. Работы, показывающие мир городских удовольствий, распространялись по стране и обретали популярность далеко за пределами столицы самураев. для и провинциальной Японии – они были возможностью хоть краем глаза сглянуть на жизнь крупнейшего города страны. Разумеется, правительству Бакуфу, которое ратовало за скромность и бережливость, желание народу жить сегодняшним днем нравилось, грубо говоря, не очень. Мало того, что народ проматывал целое состояние в Юсивара и тратил время впустую, смотря представления Кабуки... Так популярные гравюры еще и активно все это безобразие рекламировали. Разумеется, гравюру не только рекламировали, они информировали, пародировали, вдохновляли, осуждали, и иногда даже влезали в политику. А потому цензура гравюр начинается почти сразу, как первые из них выходят в свет, и становится все жестче по мере того, как правительство Токугава чувствует, что власть утекает из его рук. Допускать гравюры с актерами и красавицами становится все сложнее. И к 1830 м годам популярность получают новые, не так жестко контролируемые жанры: пейзаж, цветы и птицы и герои древности. Основная идея, стоящая за Укийоэ, от этого впрочем никак не меняется. Взять, например, Утагаву Куньоси. В 1842 году, в ходе реформ Темпо правительство запретило выпуск гравюр с куртизанками, гейшами и актерами Кавуки. Потеряв основной источник дохода, многие художники переключились на изображения разрешенных исторических сюжетов, и рынок наполнили гравюры с мудрецами и полководцами древности, героями мифов и легенд. Куниоси, или же его издатель, быстро нашел в запрете лазейку. Нужно сделать так, чтобы цензоры актера на гравюре опознать не могли, а простой народ мог. Так с гравюр Куньиоси пропадает сцена, создавая впечатление, что изображенная композиция взята совсем не из театра, а прямиком из повести или легенды. Или, если вместо людей на изображении разодетые котики. Котиков же никто не запрещал. Эту же стратегию Куньюси применяют и к портретам красавиц ведь если красавицы из исторических легенд, то все по правилам. В 1852 году художник идет на еще более рискованный шаг и выпускает серию работ с красавицами, которая официально подаются как посвященная дарам гор и моря из разных провинций. Дары на работах неправда присутствуют скромной в уголке, занимая меньше четверти изображения. С красавицей на первом плане. Говорить о том, как у нее все обходил запрет, можно бесконечно. Все, что рисовать было нельзя, он с легкостью заменял на рыб, асминогов, жаб и котиков. Да хоть на овощи, оставаясь при этом понятным, с полуслова и остро актуальным. А про одну из его политически окрашенных работ с изображением Юкаев я уже рассказывала. Во второй части эпизода ⁇ Юкай на самом деле ⁇ Но все же 19 век Укийове ⁇ это век пейзажей. И тут нам никак нельзя пройти мимо двух имен ⁇ Хокусай и Хирошиге. Если сейчас, Хокусай часто упоминают с приставкой ⁇ Великий ⁇ В начале карьеры он был всего лишь одним из учеников школы Кацукава, присылавшим актеров Кабуки. Признание пришло к Хукусаю лишь в возрасте 50 лет, когда он выпустил серию книг под названием «Манго Хукусая. В отличие от современных комиксов манго, в книжках Хукусая никакой истории не было, зато было умопомрачительное количество рисунков всего на свете, начиная от людей в разных позах, животных, растений и насекомых, до мебели, инструментов и домашней утвари. В пожилом возрасте Хакусаи будет называть себя стариком, который без ума от искусства. Впрочем, ровно то же можно было сказать о нем и в молодости. Повлеченный искусством художник хотел испробовать все. Он изучает доступные ему работы европейских художников, знакомится с линейной перспективой и тут же опробует ее в своих работах. Он С нетерпением ждет момента, когда понизится цена на новомодный заграничный краситель, чтобы испробовать его в деле. Краситель этот называется Берлинская Лазурь или Бероринноай, за то, что впервые был привезен в Японию из Германии. Появившись в 1829 году пигмент сразу заинтересовал японских художников. И как только примерно через год цена красителя понизилась, его популярность взлетела до небес использование глубокого ярко-синего пигмента, который можно было по желанию делать темнее или светлее или смешивать с другими красками, произвело революцию в пейзажных укиоя. Кроме того, пигмент не выцветал со временем, позволяя работам оставаться такими же яркими, как и в день выпуска. Проще говоря, если бы не он, то у многих работ Хокусая, включая знаменитую Большую волну, просто не было бы. В отличие от Утамару и Сяраку, Хукусай не перестает совершенствовать свое искусство. Едва известный в молодости, он обретает известность в 40. В 70 он становится знаменитым, а выпущенная в 1830-32 годах серия 36 видов Фудзи становится самой популярной серией гравюр Укийо всех времен. Собственно, настолько популярной, что продолжается, пока видов не становится 46 на десяток больше первоначальной задумки. Но буквально пару лет спустя, в 1833-1834 годах, популярность видов Фудзи затмевает собой серия работ молодого художника Хиросиге, посвященная 53 станциям дороги Токайда. Популярность серии подтверждается и тем, что она печаталась в нескольких вариантах, а печатные блоги использовались до тех пор, пока не приходили в полную негодность. Как это часто случается, популярность и скорость получения желаемого для потребителя оказались важнее качества. Но не будем о грустном. Одна из главных причин такого оглушительного успеха Heroes вероятно, лежит в популяризации путешествий. В конце XVIII века главные магистрали страны «Пять дорог к Кайдо обновляются и становятся более комфортными и безопасными для путешествий. Вместе с увеличившимся коммерческим трафиком растет и количество людей, которые решаются отправиться в путешествие. Вот для таких неопытных путешественников, впервые отправившихся в паломничество или деловую поездку, в первую очередь и предназначались гравюры с изображением знаменитых мест. Они одновременно выполняли функцию путеводителей и сувенирных открыток. Чтобы лучше отразить особенности станции, Хирусики даже совершил поход из Эдо в Киото. Затем, прибыв обратно в Эдо, он взялся за изображение знаменитых видов и популярных ресторанов, сложных участков пути или сервисов, доступных на определенных станциях. Это, впрочем, совсем не значит, что гравюры как фотографии – были отражением реальности. Они что-то преувеличивали, что-то упускали, что-то домысливали. Снега, например, путешествовавший летом Хирусиге по пути не видел. Но если определенная местность была знаменита обильными снегопадами, ничто не мешало ему ее такой и рисовать. В 1850-х Хирусиге берется за другой масштабный проект ⁇ 100 знаменитых видов Эдо. Всего работ в серии оказывается 119. Впрочем, считается, что многие из последних набросков принадлежат зятью Хирусиге, Хирусиге II, потому что сам мастер умер в 1858 году. Как бы это ни было обидно, ни один из великих мастеров уки не доживет до падения Сюгуната и активной модернизации конца XIX века. Что там? Даже приезд иностранцев застали весьма немногие. Тем самым, изображение самых важных событий XIX века ляжет на плечи новой волны художников. В 1859 году порт Йокугама официально открывается для страны торговли. Город наполняется американцами, англичанами, французами, русскими и китайцами. И вскоре... Все они становятся объектом интереса художников Укийоэ. Изображения иностранцев, получившие название «Йокугамое», картинки из юкугама, создали художникам множество новых проблем. Например, как сделать так, чтобы лица и фигуры иностранцев отличались от японцев. Как рисовать их одежду, сшитую по совсем другим правилам. Впрочем, я не стал бы сваливать общую скучность Э только на эти проблемы – Многие работы этого жанра производились на скорую руку. Публика хотела посмотреть на иностранцев. И, видимо, интерес к ним был настолько велик, что отсутствие композиции особенно никого не смущало. Вскоре сегунат Кугава канет в лету, а вместе с ним и указы, запрещавшие изображение недавних событий. Художники, которым наконец развязали руки, возьмутся за изображение событий войны боссин, громких преступлений и модных нововведений. Мукио и эпохи Мэйдзи покажут нам вестернизацию японской жизни с железными дорогами, европейской архитектурой, новыми блюдами и модой на перекрестке культур. Но та же самая вестернизация, которую так интересно разглядывать на гравюрах, их постепенно и уничтожит. На смену деревянному печатному блоку придут заграничные фотоаппараты и неустанный печатный пресс. Оказавшись на грани вымирания в Японии, у Киоэ найдёт своё новое пристанище в Европе. Не считавшееся чем-то особенным на родине, иногда оно прибывало к заграничным продавцам и коллекционерам даже в качестве обёрточной бумаги. Японские торговцы пока еще не представляли будущей ценности у Киоэ, и заворачивали в них керамику и лаковые изделия ровно так же, как мы обертываем их в старые газеты. Получатели же были поражены необычными композициями и яркими красками японских гравюр. В 1867 году широкая публика знакомится с японской гравюрой на Всемирной выставке в Париже. Европейцы смотрели на цветные гравюры как на произведение искусства – их восхищали цвета, композиция и сам концепт того, что искусство не обязательно должно быть фотографичным. Вместо того, чтобы создать на полотне эффект объема, японцы, наоборот, подчеркивали плоскость листа бумаги, обращая больше внимания на то, чтобы передать настроение или идею. Вскоре любовь к японской культуре и искусству распространится по всей Европе и становится настолько явной, что получает название японизм. Яркие краски и выразительные линии у Киёвы приняли Ван Гога. В своей студии он хранил небольшую коллекцию у Киёвы и даже написал копии двух работ Хирусиге из серии «Сто видов Эдо». Считается, что копирование японских работ и понимание их выразительной способности помогли Ван Гогу создать его неповторимый стиль. В каком-то плане. Вся моя работа строится на японцах», – писал он в письме брату Тео. Пример Ван Гога хорошо отражает общее понимание европейцев того времени о Японии. Им нравилась экзотичность этой страны, внешние атрибуты японской культуры, такие как красочная гравюра, кимоно с цветочными орнаментами, керамика и лак. К глубокому пониманию стремились немногие – а потому ничто не помешало Ван Гогу украть свои копии гравюр перерисованными откуда-то иероглифами. О том, что переписал Ван Гог рекламу борделя в Юсивара, думать будут уже следующее поколение. Сто видов Эда, к слову, восхищали не только Ван Гога. Ноктюрн в синем и золотом «Старый мост в Баттерси» Джеймса Уистлера написан под прямым влиянием работы Хиросюге – Кёба Такегаси. Совсем другие качества японской гравюры вдохновляли Клода Мане. В интервью 1909 года для журнала «Газет Дебью он говорил о японцах. Утонченность их вкуса всегда нравилась мне, и я признаю их эстетику, основанную на намёках, их умение вызвать представление о предмете одной лишь тенью, представление о целом посредством фрагмента». Доставившись у Киоэ, Моне создал японский сад в своем доме в Живерни. Взяв за основу небольшой пруд, художник лично занимался дизайном сада и даже дополнил его деревянным мостиком. Когда сад был готов, Моне стал рисовать водную гладь пруда или ли в нем, и так и не смог остановиться. Эдгару Дега больше импонировала композиция японских гравюр. Особенно ему нравилось, как предметы, люди и животные, даже если они являются основным предметом изображения, безжалостно обрезаются по краям. Вместо Хиросиге он копировал Хакусая. Некоторые купальщицы и скачки Дега почти буквально повторяют композиции Хакусая из его сборников манга. Популярность японского искусства в Европе выходит далеко за пределы художественных кругов. Интерес к ним подкрепствуется публикациями таких авторитетных авторов, как Эдмон де Гонкур и Эрнест Финалоса. И к концу XIX века коллекционеры выкладывают круглые суммы денег за редкие оттиски. Возвращаясь в Японию, к 1905 году фотографии, открытки и газеты прочно занимают место у Киои в обыденной жизни. Но вслед за признанием на Западе в 1910-х годах несколько издателей начинают выпускать гравюры у Киоэ для любителей искусства. Желающим они предлагали подписаться на коллекцию. Так, каждый месяц вы получали несколько, обычно 2-4 гравюры с информацией о создавших их художниках и общей истории жанра. Целью такой коллекции было, как правило, собрать гравюры каждого художника и периода. Иногда ежемесячная посылка с гравюрами включала в себя карточку, собрав определенное количество которых, можно было получить специальный кейс для хранения коллекции. Оттиски этого периода заметно отличаются от классических укио и периода Эдо. Отличаются, впрочем, в лучшую сторону. Перестав быть дешевым конвейерным производством, гравюры выросли в качестве. Они печатались на более плотной бумаге с использованием хороших стойких красок. У мастеров было время примериться и исправить блоки, если метки больше не сходились. А потому все цвета на гравюрах этого периода, как правило, идеально попадают в разметку. И они действительно начинают выглядеть как произведение искусства. Примерно в это же время развиваются и новые течения в искусстве – Чинханга, буквально новые гравюры и Сосакуханга, когда художник берет весь процесс производства гравюры на себя. Но о них мы поговорим в другой раз. История же у Кийовы на этом заканчивается. Постепенно старые гравюры начинают восприниматься японцами как искусство и теперь посмотреть на них можно во множестве музеев по всей стране. Бывший оберточный материал сегодня аккуратно хранится в темных помещениях, сохраняющих краски от разрушительных солнечных лучей, и появляется в приглушенном свете только на время специальных экспозиций, а находка старинных печатных блоков становится событием, достойным специального репортажа в новостях. Район Нихонбаси, когда-то центр печатной индустрии ЭДО теперь вспоминает о своем прошлом, украшая металлические ставни магазинов работами Хиросиге. Региональные номерные таблички автомобилей часто украшены пейзажами из гравюр. В 2020 году у Киои даже проникла в японские паспорта, знакомя работников пограничных служб со всего мира с 36 видами фудзи, укусая. А если вы на посвященную этому эпизоду страницу сайта japanexplain.com, вас ждет коллекция работ современных художников, превративших у в анимации или изобразивших героев Звездных войн, мстителей или игр Nintendo в виде героев укиое. Так что 350 лет спустя укиое продолжает оставаться крайне популярным и модным жанром. Теперь, закончив с историей Укиёвы, я поняла, что недостаточно обратила ваше внимание на один очень важный момент. Я упомянула, что гравюры Укиёвы в эпоху Эду не считались объектами искусства, и что над созданием оттисков работал далеко не только художник, а целая команда ремесленников во главе с издателем. Разумеется, имя знаменитого художника на гравюре способствовало продажам. Но не стоит забывать, что именно гравюры сделали этих художников знаменитыми в первую очередь. Я упомянула все это, а потом забылась и пошла по примеру большинства книг про Укиоэ, сосредоточившись на художниках, жанрах и технологиях. Пора исправляться. Так что сейчас давайте посмотрим на процесс, стоявший за каждой гравюрой в стиле Укиёве. Во-первых, нам нужен издатель – без издателя мы не найдем ни художника, ни мастеров-урезчиков и печатников, не заплатим им и не продадим готовые гравюры. Что уж там, мы скорее всего даже не придумаем, что именно рисовать, чтобы угодить покупателям. Финансирование от рекламы нам без издателя тоже, разумеется, не ждать, ведь это именно он находит желающих дать рекламу, будь то магазин домашней утвари, ресторан или просто актер кабуки – запускающий собственную косметическую линию. Только оценив спрос и собрав средства на выпуск гравюры, издатель даст заказ художнику. Вероятно, на этом же этапе будет установлен и размер работы. Гравюры опускались в нескольких стандартных форматах, но главным ограничением их размера был размер печатного блока, а точнее – ширина дерева, из которого он был вырезан. Это не значит, что работ крупнее японцы не делали. Делали, но размер блока принимался в расчет сразу, позволяя художнику разделить произведение на 2, 3, 5 или даже 20 частей, каждая из которых печаталась на отдельном блоке, а затем могла быть соединена с другими. Взявший за работу, художник нарисует черно-белый набросок тушью. Если издатель результат работы устроит, то черновик отправится на согласование с цензором, в надежде, что содержание рисунка не сочтут провокационным, политически настроенным или просто нарушающим один из множества запретов. Если все пройдет гладко, набросок с печатью цензора вернется к издателю, который тут же отправит его резчику. Резчик приклеит полученный лист лицевой стороной вниз на деревянную заготовку для печатного блока и вырежет контур изображения. Результатом его работы станет первый или ключевой блок. И хотя на словах все кажется предельно просто, на деле резчики эпохи Эдо обладали уникальными навыками. Для изготовления печатных блоков, как правило, использовалась Сакура. Это плотная древесина, позволявшая вырезать очень тонкие линии, которые при этом выдерживали бы многократное использование в печати. Резчики умело использовали это качество древесины и врезали тончайшие линии, иногда всего 0,1 мм в толщину. Именно им мы обязаны детальностью гравюру Киоэ, где на одном мм миллиметре умещается по три волоска, делая прически элегантными, а животных пушистыми. Разумеется, не все резчики обладали таким уровнем мастерства, а поэтому некоторые мастера специализировались на отдельных деталях изображений, таких как тексты, волосы или дизайны на кимоно. Если резчик, выполнивший работу, был особенно известен качеством своей работы, его имя даже появлялось на отпечатках вместе с именами художника и издателя. Для гравюрца Мидзури, печатавшихся в одном цвете, или гравюра, раскрашенных вручную, создание одного ключевого блока было бы достаточно, и он сразу отправлялся бы печатнику. Но для гравюры классического периода то был только первый шаг. С ключевого блока печатник делал всего несколько оттисков, которые затем отправлялись обратно художнику. Брав в руки лист, художник кистью отмечал, какие места должны быть закрашены каким цветом. Например, на первом листе он отмечал все места с зеленым цветом, на втором – синим, на третьем – с оранжевым и так далее. Закончив это, он отправлял бумаги обратно издателю. Получив листы с отметками, резчик приступал к изготовлению цветных блоков. Кроме того, на каждом блоке он вырезал отметки «кенто», следуя которым печатник затем мог совместить цветовые блоки с ключевым, не выходя за линии контура. Наконец, набор блоков отправлялся к печатнику. Процесс печати был одинаковым для всех блоков, начиная с ключевого. Мастер брал блок, небольшой кистью наносил на него пигмент, затем щеткой распределял его по поверхности. Сверху на блок в соответствии с отметками накладывался лист бумаги Ваши, и мастера, используя барен, похожий на круглую безусую щетку инструмент, сделанный из веревочных дисков и бумаги, и овернутый в бамбуковый лист, втирает краску с блока в лист. Думаю, на этом моменте я многих потеряла, что такое барен и почему краска в бумагу втирается, когда процесс назван печатью. С бареном увы ничем помочь не смогу, потому что инструмент это и правда странный. Выглядит он так, будто бы кто-то обмотал крышку от небольшой кастрюли в лист бамбука. Что ж до печати, то в период «эдо» печатать означало «втирать». И хотя сейчас глагол «сугру» в японском чаще всего используется именно в значении «тереть-втирать», посмотрите на названия типов гравюр. «Суримоно», «сумидзурия», «пенидзурия» или слово суриси, – «мастер-печатник». Все они включают в себя часть сури-зури, происходящую от глагола суру. Причина такой странной втирательной печати заключается в качествах японской бумаги васи. Основной ингредиент бумаги, использовавшийся для печати, бруссонетия бумажная дерево или кустарник. У этого растения очень длинные волокна, и из него получается хорошая прочная бумага. Но по этой же причине мастерам приходится втирать в бумагу краску на водной основе, чтобы она равномерно проникла в волокна. А с другой стороны, никаких разводов, потому что вся краска оказывается внутри листа бумаги, а не на его поверхности. Отпечатав примерно 200 оттисков с одного блока, мастер откладывал его на просушку и отлежку и брался за следующий. Разумеется, это идеальный сценарий – как мы уже видели в случае с гравюрами Хироси некоторые популярные гравюры допечатывались практически сразу после первого выпуска, изводя и размягчая деревянные блоки, что заставляло тонкие линии сливаться воедино, а цвета вылезать за линии контура. На последнем этапе на гравюру могла кистью наноситься пудра слюды или другие блестки, И только пройдя все эти шаги, Гравюра наконец-то была готова к продаже. Как видите, художники получили наибольшую славу за свою работу, но созданием такой дешевой каждодневной вещи стояло большое количество умельцев. Впрочем, в век массового производства мы с вами разучились ценить многие вещи ровно так же, как жители Эдо не ценили разноцветные гравюры. Надеюсь, история у Киои поможет вам по-новому взглянуть на японские гравюры. А ещё, надеюсь, что она поможет вам ненадолго остановиться и подумать о том, сколько работы и ресурсов вложены в вещи, которые мы считаем обыденными и ничего не стоящими. На этом, пожалуй, сегодня попрощаемся. Еще раз напоминаю, что на сайте japanexplained.com, ссылка на который есть в описании эпизода, вы сможете найти дополнительную информацию и список литературы по теме, а также ссылку на бонусный мини-эпизод, посвященный главным жанра Мукиои. До скорой встречи. Пока!